0: Verehrte Damen und Herren und alle anderen, die sich das hier anhören, also quasi verehrtes Publikum, herzlich willkommen zu einem neuen Aal. Es wird geahlt, wie es sich für ein Aal gehört und... Es geht heute um Manga, denn ähm, ich hatte, glaube ich, im Dezember war es, im Dezember hatte ich eine Folge, wo ich ein bisschen über Manga-Gedöns geredet habe. Und ich habe gesagt, ich werde euch auf dem Laufenden halten, was ich so lese. Da hatte ich, glaube ich, gerade den ersten Band Back gelesen. Und ähm, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen und ich habe ein paar mehr Manga gelesen und ich habe noch keine nächste Folge äh, aufgenommen. Und jetzt muss man langsam mal ein bisschen aufholen hier. Würde ich mal meinen. Insofern gehen wir jetzt äh, die Sachen durch, die ich gelesen habe. Äh, manche werde ich ein bisschen detaillierter besprechen auf jeden fall den back da habe ich ja versprochen dann gehen wir schön durch durch die ganze reihe bis zum bitteren ende und ähm, ja auf so ein paar sachen gehen wir sonst noch ein bisschen mehr oder weniger detailliert ein das schauen wir mal auf jeden fall ähm, attack on titan habe ich fast bis zum aktuellen stand gelesen also aktueller stand was die äh, quasi buchausgaben angeht ähm, im monatlichen Magazin, wo es erschienen ist, da ist es ja mittlerweile schon vorbei und äh, über Attack on Titan werde ich dann erst reden, wenn es ganz durch ist. Und dann hau ich auch die Spoiler raus für alle, die es interessiert. Ähm, aber soweit es jetzt vorangegangen ist, ne, wir warten ja noch auf die... <lacht> nicht letzte Staffel, also jetzt wahrscheinlich schon letzte Staffel, aber die letzte Staffel wurde ja scheiße, die letzte Staffel angekündigt und die wirklich letzte Staffel wird ja dann erst im Winter kommen. Und äh, dementsprechend ist der Manga jetzt deutlich vorangeschritten, der ist vorbei, im Juni kommt das letzte Büchlein raus und dann ja, gehe ich darauf ein, aber ich bin soweit eigentlich ganz zufrieden, wie sich die Geschichte Entwickelt. Ich meine, es geht jetzt im Prinzip mehr oder minder tonal so weiter, wie es Ende des Anime äh, angedeutet wurde. Das heißt, wir haben jetzt relativ klare Verhältnisse im Manga, kommt dann plötzlich noch so eine ganz absurde, fast schon Jojo-eske, äh, gehirnverbiegende, vollkommen absurde. Äh, Szene, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, ich werde überhaupt nicht sagen, was es ist oder worum es geht, ist nochmal ein bisschen äh, Twist in der Handlung, aber ja, soweit bin ich ganz zufrieden, wie es damit vorangeht, äh, dieses ganze ähm, Judending, was wir äh, in der Attack on Titan Folge besprochen hatten, ist mehr oder weniger erledigt, das wird soweit nicht mehr thematisiert, also klar, wir haben noch diese, diese Völker und so weiter, aber wir haben jetzt nicht mehr das Ding, dass wir ständig die Leute mit den Armbinden haben herumlaufen äh, haben und so weiter. Das, das ist ein bisschen zurückgegangen, das ganze Faschismus-Ding ist zurückgegangen. Also ich glaube, es hat sich in eine ganz äh, okay Richtung entwickelt. Ich meine, klar, das ist halt immer noch. Ne, manche Sachen kann man ein bisschen fragwürdig auslegen oder was. Aber ich glaube, es hat jetzt doch einen relativ vertretbaren Standpunkt gefunden. Und äh, der ist halt nicht wie Ende der dritten Anime-Staffel zu befürchten war, so harte Faschismuspropaganda, sondern alles schon auf einem okayen Niveau. Aber gut, dann gucken wir gerade mal, was ich sonst noch alles gelesen habe. Und zwar habe ich als erstes noch gelesen, das ist gar nicht so viel, wir haben quasi Attack on Titan, da gehe ich früher, äh, später darauf ein. Nachher machen wir noch den Back und jetzt will ich noch ein bisschen über äh, Jojo's Bizarre Adventure äh, Teil 6 Stone Ocean reden. Und zwar habe ich da die ersten beiden Bände soweit gelesen und... Den ersten hatte ich mir tatsächlich schon relativ früh, nee, die habe ich mir beide relativ früh gekauft, so ungefähr als ich in Japan angekommen bin und hatte immer vor, die zu lesen und habe es aber irgendwie nie gemacht. Äh, große schande die jetzt habe ich endlich angefangen. Äh, für die drei Leute, die es nicht wissen, das ist ein Manga von Hirohiko Araki und wie Teil 6 vermuten lässt, ist es eben der sechste Teil in der äh, großen, großen Jojo's Bizarre Adventure. Reihe, die läuft seit den 80ern irgendwann. Ähm, dieser Teil 6, der lief von Januar 2000 bis April 2003. Umfasst 17 Bände. Es gibt noch irgendwie eine andere Ausgabe. Die ist dann nur in 11 Bänden. Da sind halt ein paar mehr Kapitel pro Band. Aber egal, ich habe jetzt diese hier. Und... Ähm, ja, wie das so üblich ist, es, es baut auf den anderen Teilen auf. Man kann es aber, glaube ich, auch im Zweifelsfall so lesen. Ich wüsste nicht warum, denn Jojo ist brillant und man sollte es sich ruhig alles zu Gemüte führen. Ähm, warum ich jetzt Teil 6 lese, liegt einfach daran, dass ich die ersten fünf als Anime gesehen habe. Das ist eine sehr, sehr gute Umsetzung, wie wir äh, schon öfter mal hier äh, umfassend besprochen haben. Wir haben immer noch nicht Teil 5 fertig besprochen, das ist eine Schande. Ich muss mal den kleinen Michael äh, überzeugen, dass wir das endlich mal angehen, denn auch Teil 5 war absolut brillant. Wir erinnern uns, äh, Mafia in Italien äh, hatte den soweit, glaube ich, langweiligsten Protagonisten, die ja immer in irgendeiner Form äh, Jojo heißen. Und äh, dieses Mal sind wir etwa zehn Jahre danach und wir sind in den USA und unser Jojo heißt Jolene Cujo und erstens das erste Mal eine Protagonistin und zweitens, wie es der Name vermuten lässt äh, für die Kenner der Serie, ähm, ist das die Tochter von Jotaro Kujo, dem Protagonisten aus Teil 3. Ne, der Mann, dessen Mütze mit den Haaren verschmilzt. Und äh, der ist ja auch in Teil 4, glaube ich, irgendwo mal vorgekommen. Meine ich mich zu Ende, ist schon wieder eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Aber ja, so also diese Überschneidung gibt es ja in der Serie öfter mal. Und insofern äh, taucht er auch hier irgendwann relativ früh wieder auf. Ne? Ja, ich habe die ersten beiden gelesen, da ist er schon dabei. Äh, scheint aber auch eher so ein Gastauftritt zu sein wieder. Äh, jedenfalls gibt es halt wieder Bezüge zu den alten Teilen, aber es funktioniert ganz gut auch so. Und worum es hier in den ersten zwei Bänden geht, ist, dass unsere gute... Jolene sich mit einem etwas zwielichtigen Herren einlässt und dadurch in Schwierigkeiten gerät und zwar äh, baut der Typ einen Unfall, da ist irgendwie ein, ein, äh, ein Anhalter auf der Straße und er fährt den um und äh, ja, sie packen die Leiche da irgendwo hin und hauen ab und natürlich werden sie gefasst und irgendwie wird ihr unterstellt, dass sie gefahren ist und äh, sie halt Schuld an allem hat, damit der Typ irgendwie rauskommt. Und sie ist so verliebt, dass sie denkt, ja, okay, ich mach den Scheiß mit. Und letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass sie gesagt wird, ey, wenn du dich schuldig bekennst, dann kommst du hier locker aus der Sache raus. Und das tut sie dann auch und am Ende heißt es nach vom Richter, ja, aber... Der Typ war ja noch gar nicht tot, ihr habt gar nicht die Leiche verschwinden lassen, sondern dadurch, dass ihr dem Typen nicht geholfen habt, habt ihr ihn quasi aktiv umgebracht, statt einfach nur in einem Unfall und deshalb wird sie jetzt zu einer großen, lang heftigen Gefängnisstrafe verdonnert und äh, ja, das Gefängnis ist dann auch unser Handlungsort für diesen Teil, so viel ich weiß, also Soweit ich weiß, spielt der ganze Teil in diesem Gefängnis. Und ähm, ja, während sie da reinkommt, kriegt sie halt so ein bisschen, wie das für so, so Gefängnisgeschichten üblich ist, die ein bisschen die Regeln erklärt. Äh, zum Beispiel, wie wichtig Geld ist. Ich glaube, eine andere Gefangene schmuggelt das Geld in ihrer Brust. Oder irgendwie sowas war das. Äh, ganz absurd. Und äh, es gibt dann auch noch irgendwie so eine so eine fiese. Untersuchungsszene, wo ihr erstmal der Arzt die Finger in die Augen rammt, um zu testen, ob sie ein Glasauge hat. Und also, so, so, so schlimmer Scheiß, es wird also ein Gefängnisfilmtypisch klar gemacht. Das ist ein ganz unfairer, widerlicher Platz, wo niemand sein möchte. Also nicht Platz, sondern Ort, wo niemand sein möchte und da geht's ganz. Fies und äh, rau zu und äh, alles nicht so schön, wie sich das eben gehört. Und äh, sie wird auch gleich von ihrer Zellengenossin, die heißt äh, Gess, wird sie äh, dran drangsaliert. Und also Blödsinn. Es gibt Verwicklung mit dem Telefon und mit dem Frühstück und so weiter. Halt so das übliche äh, Alpha-Tier-Getue, äh, wie das so eine Geschichte eben braucht. Und währenddessen entdeckt sie eben, dass sie eine mysteriöse Fähigkeit hat, die sich ihr noch nicht ganz erschließt. Was heißt, dass sie auch vielleicht nicht so ein ganz so tolles Verhältnis zu ihrem Vater hatte? Der, der hat auch schon irgendwie mysteriöse Fähigkeiten und seine Kumpels hatten mysteriöse Fähigkeiten, aber sie äh, ist auf den nicht so gut zu sprechen und deshalb, ja, ne, weiß sie davon auch irgendwie nichts. Der, der treibt sich rum und ist, äh, Meeresbiologe oder so und hat keine Zeit für sein Töchterchen. Jedenfalls stellt sie eben fest, dass sie irgendwie so komische Fäden ablassen kann, womit sie dann zum Beispiel auch Gespräche weit weg hören kann und so weiter oder eben Sachen aufheben kann. So ist jetzt nicht so super stark und wenn der Faden reißt, dann tut ihr Finger weh. Aber äh, ja, ist so eine ganz... Nette Sache und wie sie später noch mitbekommen wird, äh, manifestiert sich das Ding in, einem... in einer Persona. Denn wer könnte ahnen, dass Persona sich offensichtlich bei Jojo bedient hat. Ähm, jedenfalls äh, erscheint da quasi so eine Gestalt, die für sie kämpfen kann. Wir wissen als Jojo-Fans alle, das nennt sich Stand Und... Äh, ist eine coole Sache, wurde damals in Teil 3 eingeführt. Die ersten beiden hatten das noch nicht, aber ist alles äh, altbekannt. Und äh, sie hat jetzt eben dieses Fadending insgesamt vielleicht nicht ganz so krass stark wie Papa. Der hat ja irgendwie den krassesten. Aber äh, ja, eine ganz coole Sache. Und ihre Zellengenossin hat eben auch so ein Ding. Das wird irgendwie verursacht von so einem kleinen Amulett, was sie äh, bekommen hat, als sie in den Knast kam. Da war irgendwas drin, das hat sie gepiekt und puh, ne? Und da scheint es irgendwie mit zu tun zu haben. Jedenfalls hat ihre Zellengenossin auch so Fähigkeiten und zwar kann ihr Stunt äh, Menschen vergrößern oder verkleinern, aber vielleicht auch nur verkleinern und dann wieder vergrößern. Ich glaube, wirklich größer machen geht jetzt nicht oder wurde zumindest nicht gezeigt. Aber äh, und das ist dann quasi unser erster Kampf, wo sie so ein bisschen ihre Fähigkeiten entdeckt. Und nachdem dieser Kampf übrig ist, ähm, wird sie eben äh, zu einem äh, Besuchsraum geführt, wo jemand auf sie wartet. Und es taucht plötzlich ein kleiner Junge auf, so scheint es, der sie warnt, geh da nicht rein und so weiter. Und gleichzeitig wird äh, Jongari A eingeführt, der mich immer irgendwie an so eine Boygroup erinnert, die heißen Kanjani 8. Das ist äh, sehr verwirrend. Das Ist so eine Johnny's Boygroup. Also äh, ja, Jongari A ist irgendwie ein quasi blinder Scharfschütze, der dann eben auch seine Fähigkeiten braucht, um Leute zu erschießen und er ist dann jetzt irgendwie auf sie angesetzt und ja, im Besuchsraum wartet natürlich ihr Papa und sie bekämpfen dann eben äh, Jangani A. Und das ist quasi das Ende des zweiten Bandes, nur dass sie dann eben am Ende des zweiten Bandes irgendwie aufwachen in so einem komischen weiß nicht, Schmelzkäse-Raum. Also der ganze Raum sieht aus, als wäre er zu Schmelzkäse geworden. Und äh, irgendwie scheint sich die Realität verändert zu haben. Es ist äh, noch sehr mysteriös, was da jetzt geschehen ist. Aber das sind so ungefähr die ersten zwei Bände. Äh, das ist übrigens Band 64 und 65 der ganzen Reihe. Da hat man also schon bis dahin, wenn man die alle lesen möchte, gut was zu tun gab. Sie kommen ja auch angeblich bald in Deutschland raus. Da ist angekündigt, alle zwei Monate ein Band. Ja, das ist jetzt Teil 6. Teil, also das heißt, 63 Bände sind die ersten fünf Teile. Und Mittlerweile sind wir bei Teil 8. Und 6, 7 und 8 sind zusammen anscheinend länger als die ersten fünf. Also, das äh, kann lange dauern, bis die alle in Deutschland erschienen sind, bis ihr äh, auch endlich dann Teil 6 äh, lesen könnt. Aber zum Glück ist die Anime-Welt gnädiger mit euch, denn neulich wurde auf einem, einer großen Veranstaltung angekündigt, dass jetzt Teil 6 endlich als Anime kommt. Das heißt, ich werde versuchen, den durchzulesen, bevor der Anime überhaupt losgeht, damit ich da wenigstens äh, einen Vorsprung habe. <lacht> Und dann kann ich endlich Teil 7 lesen, auf den ich mich, glaube ich, bisher am meisten freue. Das ist irgendwie eine obskure Western-Geschichte, warum auch immer diese Geschichte äh, vom Jahre 2011, in dem dieser Teil spielt, äh, zum Western-Setting gewechselt. das scheint irgendwie Sinn zu ergeben. Ich weiß noch nicht genau, was das für ein Sinn sein soll. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist wie immer ganz fantastisch. Es ist ganz fantastisches Artwork. Der Araki hat es einfach drauf. Und ich glaube, wir werden noch sehr, sehr lange mit Jojo Freude haben. Denn Araki hat schon gesagt, so, Jojo ist sein Lebenswerk. Er wird wahrscheinlich nichts anderes groß machen. Und daher ist jetzt zwar schon 60, aber. Der sieht halt noch aus wie 25 oder so. Ich glaube, der schafft noch locker 20, 30 Jahre äh, Jojo zu zeichnen. Wahrscheinlich ist er selbst ein Vampir. Insofern, äh, wir werden, glaube ich, sobald kein Ende für Jojo bekommen. Und das ist sehr gut so, denn es ist ganz fantastisch. Diese zwei Bände ist halt jetzt nur die Einführung. Das heißt, so richtig... Auf die Kacke gehauen wird jetzt hier noch nicht, aber. Puh, da äh, geht hoffentlich noch einiges und ich bin sehr, sehr gespannt, was das gibt. Kommen wir also zu Back, ähm, einem Manga von Harold Sakuishi und. Ähm, Nochmal kurz Revue passieren lassen. Ähm, Im ersten Band ähm, hatten wir unseren Brutalisten Pro Yukio Tanaka, der Bekanntschaft macht mit einem komischen Frankensteinhund und äh, irgendwie in eine Band reingerät und mysteriöse Sangeskräfte zu haben scheint. und ähm, weil letztes Mal habe ich gleich schon so ein bisschen Band 1 und 2 zusammengeworfen. Ich werde aber noch ein bisschen auf Band 2 explizit eingehen. Und ähm, ich habe jetzt gelesen bis Band 7. Ich bin aktuell an Band 8 dran. Aber den wollte ich jetzt vorher nicht noch extra fertig lesen. Wir machen heute bis... Band 7 ist lang genug. Äh, ich muss auch ein bisschen gucken, was, wie, wo passiert ist. Und... Äh, ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit Band 2. So, nochmal kurz in Band 2 reingeguckt. Und zwar haben wir zu Anfang eben unseren Kuyuki, der hier noch mit seiner äh, potenziellen Liebsten, sein, wie hieß sie, sie ist mittlerweile so egal, dass ich glatt ihren Namen vergessen habe, ähm, Egal. Jedenfalls äh, da ist er noch zu Gange, und zwar beim Schwimmen, wo eben ein komischer Muskelmann äh, auftaucht, so ein alter Mit-40er-Single, äh, der Saito heißt und äh, der wird irgendwie Koyukis Schwimmlehrer. Und äh, im Laufe dieses Bandes haben wir einerseits diese Geschichte mit dem Schwimmlehrer. Äh, Koyuki bekommt dann noch von Diuzke, ähm, also dem potenziellen Band Bandleader. Äh, ne, noch haben wir keine Band, aber er wird... Äh, er ist so ein bisschen das, das, das Alpha-Mensch in dieser Band. Und ähm, von ihm bekommt er eine Gitarre, die einen tragischen Unfall hat. Und zwar wird sie von einem LKW mit Demo Dämon auf dem Dach äh, überfahren. Und... Äh, ja, deswegen steckt er in großen, großen Ärger und Yusuke äh, will nichts mehr mit ihm zu tun haben, weil er halt seine Gitarre geschrottet hat, seine gute und ähm, er fängt dann eben an, bei Saito zu arbeiten, der hat irgendwie so eine kleine äh, so eine Druckereifirma, Druckereibetrieb, irgendwie sowas und da jobbt er halt für einen Hungerlohn, um eben diese, diese Reparatur von der Gitarre zu bezahlen und wir lernen eben Saito ein bisschen kennen, der einfach ein alter Lustmolch ist. Der hat irgendwie eine Gummipuppe in seiner Wohnung liegen, die irgendwie so eine Weinflasche in der Vagina stecken hat und all so scheiße. Ganz schlimmer, aber irgendwie ein netter Typ. Und ähm, das ist so der eine Handlungsstrang. Ähm, andererseits ist eben Ryusuke auf der Suche nach Bandmitgliedern. Da scheitert er einmal dran, äh, einen Sänger zu finden, der dann eben in seines Konkurrenten EG's Band äh, einsteigt. Aber er findet dann einen viel cooleren, und zwar findet er Chiba, der halt einfach so ein, so ein, so ein räudiger Schlägertyp ist, aber eben ein äh, hervorragender Rapper. Und da merkt man, das Ganze ist so ein bisschen früh 2000er als... Äh, ja so Crossover New Metal noch mehr oder weniger cool war, ich glaube, heute würde das wahrscheinlich, würden das wahrscheinlich die wenigsten Autoren machen, einfach zu sagen, ja, okay, wir haben hier den äh, Rapper in der äh, Rockband, ähm, ist aber auf jeden Fall ganz nett, weil wir da eben noch einen, so, so, den, 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 den zwangsläufig nötigen. Vollidioten haben, den jeder, jede gute Gruppe braucht, egal ob das jetzt eine Abenteurergruppe ist oder eine äh, Musikgruppe, Jeder jede Gruppe braucht irgendeinen Vollidioten und ähm, seine Idiotie wird auch später noch für großes, großes Drama sorgen und insofern äh, eine super Figur, super äh, eingebunden, nicht nur für die dummen Witze der äh, wird auch äh, Koyuki noch hin und wieder den Arsch retten. Also insofern äh, sehr schön. Sehr schön. Und dann holen sie sich eben noch den ein äh, bisschen Hot Chili Peppers-esken äh, Funky Slap Bassisten, der auch immer Oben Ohne spielt. Er heißt äh, und Der ist, glaube ich, unter den Bandmitgliedern einer, der so am wenigsten tatsächlich tut. Er ist mehr so, so, so da, das ist so der, der ruhige Typ im Hintergrund, der hin und wieder mal einen Kommentar was. ich glaube, soweit ich mich an den Rest des, des Dings erinnern kann, ist er echt so der, der am wenigsten macht. Also das ist irgendwie so halt der Bassist. Der ist da, man braucht ihn irgendwie, aber führt zu nichts. <lacht> Keiner tut nichts. Ähm, es tut mir leid, liebe Bassisten. Äh, nö, aber das sind so die Haupthandlungsstränge hier und es endet dann, ne, ich meinte gerade, es beginnt damit, dass äh, äh, Koyuki seine geliebte Mitschülerin trifft und es geht irgendwie um dieses Schwimmteam und es endet aber damit, dass Koyuki in einem Pool ist, äh, ich glaube, das ist der Schulpool, und äh, zusammen mit Maho, das ist die Schwester von Juske, äh, nackt badet und ein Lied von The Dying Breed singt, wo es darum geht, dass man eben nackt unter dem Mond äh, badet. Also nackt im Mondschein badet, besser unter dem Mond. Das ist äh, zu direkt übersetzt, liebe Kinder. Ja, äh, insofern war ich nach dem Band so ein bisschen erstaunt, wie langsam die Geschichte losgeht, wie sehr sich das Zeit lässt. Ich glaube, das wird auch noch so ein bisschen so weitergehen. Und an dem Punkt, wo ich jetzt mit der Geschichte bin, das heißt, ich bin in Band 8, haben wir plötzlich ein paar Sprünge gemacht, wo ich mir dachte, heilige Scheiße, was ist das plötzlich für ein Tempo? Ich war zu Anfang, als ich angefangen habe wieder zu lesen, so ein bisschen irritiert, wie das sein kann, dass dieser Story-Arc bis zum ersten großen äh, einschneidenden Ereignis äh, sowohl in einer Anime-Serie als auch in einem Spielfilm zusammengefasst wurde, weil sich das am Anfang einfach so viel Zeit lässt. Ich sage jetzt haben wir zwei Filme und wir haben noch nicht mal so richtig die Band zusammen. Und äh, wir haben einen großen Streit zwischen Protagonist und Bandleader. Und es ist äh, sehr irritierend, dass ich das da noch so viel Zeit lasse. Ich hätte gedacht, dass es viel schneller zum Punkt kommt und den dann aber länger ausweist. Aber es genau andersrum ist. Es nimmt sich Zeit für den Aufbau. Und irgendwie scheint dann der Rest schneller zu gehen. Keine Ahnung. Also da waren dann die letzten paar Bände so ein paar Sachen, wo ich mir hi, hui, schnell, Tempo. Ich meine, ist auch gut so. Da haben wir jetzt hier schön langsam die Figuren eingeführt und später, wenn es dann wichtig wird, zieht's an. Gut gemacht, aber ich hätte irgendwie... Ich hatte es irgendwie ein anderes Tempo im Sinn. Aber Stichwort Tempo, gucken wir uns mal Band 3 äh, an. Einschneidendes Erlebnis in Band 2, was wir noch haben, natürlich... Äh, haben wir noch ein Kulturfest an der Schule, wo ähm, Koyuki mit Saito und ein paar anderen alten Säcken auftritt, aber einer von denen, der Sänger, äh, ich weiß gar nicht, war glaube ich zu besoffen, weshalb Maho in äh, dieser Band dann für den Auftritt singt und äh, die richtige Band, um die es geht. Äh, sie überlegen einen Bandnamen und Ryusuke hat natürlich nur egozentrische, Ryusuke äh, und die Boys oder sowas, äh, weshalb sie irgendwann, ich glaube, das ist auch Chibas Idee, dann einfach sagen, hier, guck mal, da ist dieser kackende Frankensteinhund, lass uns einfach nach dem kackenden Frankensteinhund benennen, was dann eben Beck ist und was auch später noch für große Probleme sorgen wird, denn natürlich denken alle an Jeff Beck oder Beck oder eben andere Becks und ähm. Ja, aber an diesem Punkt beschließen sie sich eben Back zu nennen in Anlehnung an diesen kackenden Frankensteinhund. Ganz, ganz wichtig. So, nun also Band 3. Der äh, fängt eben damit an, wieder in dem Pool, wo sie nackt am Baden waren. Mittlerweile sind sie wieder bekleidet. Und Maru tritt Koyuki nochmal schön in den Pool. Saito taucht irgendwie auf und pisst da noch rein. Äh, großes, äh, großes, naja, debakelt nicht, aber eine sehr unangenehme Situation für ein, für das Ende eines sehr schönen Abends. Und da haben wir nochmal irgendwie eine Szene, wo Eiji versucht, Taida anzuwerben, was natürlich nicht klappt, denn er schließt sich eben back an. Und äh, da haben wir halt noch ein bisschen diese Rivalität. Und dann haben wir über diesen Band hinweg, und zwar quasi die großen, den großen Fokus auf Gitarren und zwar einerseits haben wir das Problem, dass eben Koyuki immer noch versucht Geld zu verdienen um eben diese kaputte Gitarre von Yusuke reparieren zu lassen was auch in diesem Band irgendwann gelingt und dann haben wir die Geschichte, dass Yuskes Gitarre bei dem wird irgendwie eingebrochen und die wird irgendwie zerstört, irgendwie kaputtgeschlagen, angezündet, also kacke. Und das heißt, wir haben jetzt noch eine kaputte Gitarre mehr. Und dann haben wir noch eine dritte kaputte Gitarre. Und zwar haben wir eine neue Lehrerin. Ich glaube, sie wird dann die meiste Zeit einfach nur Momoko-Sensei genannt. Sie ist aber auch gar nicht so wahnsinnig wichtig, sie treibt halt nur jetzt ein bisschen die Handlung voran und taucht nebenbei so ein bisschen auf als potenzielles Love Interest für unseren äh, perversen Saito und zwar äh, ist sie sich sehr bewusst, dass sie sehr sehr sexy ist und nutzt das so ein bisschen aus ihre Schüler zu manipulieren damit die eben sich benehmen oder eben Dinge tun, auf die sie vielleicht sonst keinen Bock haben und in diesem Fall trifft es Koyuki, der eben dadurch dass er äh, so ein bisschen bei diesem äh, Kulturfest da mitgespielt hat weiß sie dann oh der interessiert sich für Musik und jetzt versucht sie eben ihn all dazu zu bringen dass er so ein bisschen ähm, ich glaube das ist so ein, so ein Gesangsauftritt für seine Klasse organisiert das heißt die die üben Lied und tragen das dann beim nächsten bei nächsten Veranstaltung irgendwie vor und so weiter jedenfalls ähm, hat er dann eben zu tun mit dem es ist ein Musikclub, jedenfalls geht er in diesen Clubraum und da ist eine Gitarre und er kann sich nicht verkneifen, darauf zu spielen. Und dann kommen ein paar Typen raus und stellen fest, oh, guck mal, da ist eine Schramme in der Gitarre. Junge, du wirst jetzt äh, richtig bezahlen, denn die gehört dem Oberschläger. Ne? So Und das geht dann in diesem Band los, das ist, ähm, ich glaube, Diodo heißt der Anführer von denen. Und der wird jetzt Koyuki knallhart erpressen und Geld aus dem Rausholen Bodengänge machen lassen. Hier, hol uns mal was zu essen, mach mal dies, mach mal das. Und immer eben unter der Androhung, wenn du das nicht machst, dann kommt eben, der wird, wird er dem, dem Oberschläger sagen, hier, der war das mit deiner Gitarre, und dann kommt er und macht dich äh, Krankenhaus, wie man das so schön zu sagen pflegte. Und ähm, das ist dann so einerseits noch... Es, es wird so ein bisschen zu nach Rivalität, weil irgendwann rauskommt, das Video tatsächlich ein guter Gitarrist das ist, also ja irgendwie Sohn eines bekannten Musikers. Und äh, da entspinnt sich einerseits eben dieses ganze Mobbing-Ding, andererseits aber auch ein gewisses Maß Respekt und Bewunderung seitens Koyuki, eben dafür, dass er ein guter Musiker ist, obwohl er halt ein dummes Arschloch ist. Also... Überraschung, Überraschung, Menschen sind nicht eindimensional. Wäre ja, ja vielleicht möglich. Äh, egal, jedenfalls ist das eine Geschichte und die geht dann irgendwann so weit, dass Koyuki eben diese überfahrene Gitarre repariert bekommt und sie eben dann nach Hause bringt und dann trifft er eben äh, die beiden Schlägertypen, also Ryoto und den Oberschläger. Und die finden das übrigens dann halt ganz lustig, sich mal diese Gitarre auszuleihen und der Oberschläger spielt ein bisschen drauf und spielt scheiße. Und äh, Koyuki lacht so ein bisschen und daraufhin wird halt die Gitarre wieder zerstört, also komplett zerstört. Irreparabel. Und die Konklusion dieses, dieser Geschichte, des, das große Finale ist, dass Niuske irgendwann gesagt wird, äh, Junge, das war gar nicht deine gute Gitarre, die der Geschrottet hat, sondern das war halt deine Gammelgitarre. Warum bist du überhaupt sauer? Die gute steht im Schrank. So. Dann ist das Problem schon mal scheinbar gelöst. Aber also, es ist tatsächlich gelöst, aber Koyuki weiß noch nicht, dass es gelöst ist. Und er schleicht sich dann eben auf die ersten Konzerte von Beck und ist sehr begeistert, wie das so ist und so. Und freut sich sehr, wie gut die sind, aber traut sich eben nicht, sich zu zeigen. Und auf dem ersten Konzert, wo dann Koyuki ist, sieht er auch, dass Ryusuke eben zwangsläufig, weil seine Gitarre zerstört wurde, eine andere Gitarre spielt und die heißt Lucille und hat diverse Einschusslöcher und wie wir später erfahren werden, hat sie diese Einschusslöcher, weil da eben, die gehörte einem bekannten Bluesmusiker, und der wurde eben auf der Bühne erschossen. Ich glaube, es ging um eine Frau und deswegen ist das eine legendäre Gitarre und keiner weiß so recht, warum Liuske die hat und äh, was das alles soll, aber es ist halt seine letzte Gitarre, die er hat, um eben Konzerte zu spielen und denkt sich so, ja, pf, hier irgendwie so eine kleine... Nischenband in Japan, das kriegt eh keiner mit und äh, wird, schon, wird schon gut gehen, bis er dann irgendwann vielleicht Ersatz bekommt, aber wer weiß, vielleicht äh, fällt es ja doch auf, man weiß es nicht. Äh, ganz lustig, in diesem Band taucht auch der äh, Schlagzeuger der Band auf, der <lacht> nicht lange bleiben wird, so viel vorweg. Ähm, der stellt einfach nur fest, oh guck mal, da ist die Gitarre und ein, zwei Bände später wird er auch schon von uns gehen. Also nicht, dass er stirbt, aber ich glaube, seine Freundin verlangt, dass er als erwachsener Mensch dann doch vielleicht eine seriöse Arbeit macht oder so. Nicht relevant, aber lustig, dass er einfach nur hier für so ein, zwei, drei Bände auftaucht, um eben die ersten paar Konzerte zu spielen. Was ja auch glaube ich nur realistisch ist, dass halt Bands anfangen und dann relativ schnell noch ein bisschen durchwechseln das Personal äh, ging mir mit meiner Band damals ja auch der Typ der uns quasi gründete stieg als erstes dann aus und da hoch uh, waren wir nur noch drei aber ja egal äh, so viel zum dritten Band äh, hat jetzt inhaltlich ja, so ein paar Sachen in Gang gesetzt ein paar Sachen eigentlich nur noch komplizierter gemacht und, äh, aber ansonsten ist nicht so viel passiert wie Die Band wurde halt gegründet und hat endlich angefangen. Aber schauen wir mal, was in Band 4 so geschieht. So, ja, Band 4 ist, äh, beginnt in Amerika mit zwei jungen Damen, die Urlaub machen und irgendwie mit äh, Ryuske bekannt sind. Und... Sie äh, sehen einen anderen Frankenstein-Hund und machen auch noch ein Foto von ihm, wie er gerade versucht, sie zu beißen. Und äh, treffen ein paar schlimme, schlimme, ja sehr Gangster-ähnliche Gestalten. Und hier habe ich dann übrigens auch das äh, japanische Wort für äh, Gruppenvergewaltigung gelernt. Falls das irgendwen interessiert. Moment. Äh, Rinkan. Äh, geschrieben mit den Kanji für äh, halt Ring und dem für äh, kashimashi was halt lärmend heißt. Also wenn Leute zum Beispiel kreuz und quer durcheinander reden. Und das heißt wohl auch alleine irgendwie was äh, sehr Schlimmes. Und ja. Äh, ja, also Gruppenvergewaltigung. Sie waren sehr froh, dass ihnen das nicht geschah, als sie diese Verbrecher sahen. Und äh, kam eben nach Hause und zeigten Yusuke dieses Foto von dem Hund, der da nicht so begeistert von war. Und äh, wir haben jetzt klar, da gibt's es irgendeine Beziehung zwischen äh, den zwei Frankensteinhunden, dem Gangster und Yusuke. Und das ist äh, bestimmt nichts Gutes, denn wir lernen Worte wie äh, Gruppenvergewaltigung. Äh, was besseres, Saito lernt äh, Momoko-Sensei kennen und äh, macht ihr einen Tee mit einem Teebeutel, den er aus seinem Müllsieb ähm, in der Spüle gezogen hat, was derb eklig ist. Egal, aber er verliebt sich umgehend in sie und äh, das wird uns noch eine Weile begleiten. Er gibt auch äh, äh, Koyuki eine Leihgabe, eine Gitarre, eine äh, Great White Falcon. Das ist wohl was für eine sehr, sehr gute Gitarre ist, wie man mir äh, gesagt hat. Jedenfalls hat er nun erstmal ein Instrument, auf dem er probeweise spielen kann. Er hat dann auch schon mal in einem Musikgeschäft geguckt, was es so gibt und findet erstmal eine Gibson SG, äh, die er sehr, sehr gut findet und vielleicht kaufen möchte. Aber ob er die kaufen wird? Ich glaube ja nicht. Da kommt was anderes. Äh, das ist eine Sache. Und dann spitzt sich eben diese ganze Mobbing-Geschichte zu. Ähm, wir haben schon etabliert, dass er auf äh, Maho steht. Irgendwann äh, wird er auch mit ihr allein gelassen, weil die Jungs irgendwie was zu tun haben. Achso, ja, natürlich äh, hat er sich dann auch mittlerweile mit Luzke wieder angefangen. Sie begegnen sich zufällig auf der Straße und Luzke klärt, hey, alles cool. Komm wieder. Und äh, irgendwie wird er da mit Maho allein gelassen. Äh, die Juske gibt ihm noch ein Kondom, was bei ihr nicht so gut ankommt, als sie es sieht. Und die, sie erschlägt ihn, glaube ich, mit einem Hutständer oder einem Lampenständer oder irgendwie so einem langen, harten Ding, äh, wie sich das gehört. Und äh, ist alles soweit erstmal wieder großes Chaos. Zum Chaos dazu gesellt sich dann eben das. Äh, äh, ich habe schon wieder, ich habe gerade den Namen gelesen, ich glaube, Isumi heißt sie, seine Schulliebe dann doch wieder auftaucht. Und äh, sie hat, glaube ich, jetzt schon, oder sie ist jetzt auf einer anderen Schule wie er, deshalb sehen sie sich nicht mehr so oft, aber sie taucht wieder auf. Und äh, er hat da plötzlich doch wieder auch Interesse dran und alles großes Chaos auch an der Front. Er hat noch einen Zusammenstoß mit dem Oberschläger, der ihm irgendwie eine verpasst. Und generell dieses ganze Mobbing-Ding nimmt hier den größten Teil ein. Und irgendwann macht er eben ein Ding, das ist, glaube ich, angelehnt an die Verurteilten. Und zwar haben die irgendwie so eine Lautsprecheranlage an der Schule, wie sich das für eine gute Schule gehört. Und er spielt da eben über diese Lautsprecheranlage ein Lied seiner Lieblingsband, The Dying Breed. Und ja, müssen sich dann halt eben alle anhören. Er gerät ein bisschen in Probleme deshalb, aber seine Lehrerin mag ihn ja und deswegen wird das nicht allzu schlimm, aber darüber lernt er eben Saku kennen. Und Saku ist halt so ein Typ, der hilft ihm dann bei der nächsten Schlägerei und rettet ihm den Arsch und entpuppt sich eben auch als großer dying Breed fan und sie äh, dealen dann eben heimlich Bootlegs und so ein Kram. Und äh, ja, alles soweit ganz cool und dann haben wir eben auch diesen Fall, dass der Schlagzeuger eben äh, aufhören muss und wie das natürlich sein muss, entpuppt sich äh, entpuppt sich Saku als hervorragender Schlagzeuger, der dann eben die der Band beitritt. Und Achso, dann haben wir noch ein Schwimmrennen, wo äh, Maho Koyuki verspricht, wenn er gewinnt, hatte er einen Wunsch frei. Sehr, sehr anzügliche Geschichte. Also, wir haben hier den Fokus auf die Frauengeschichten und eben diese Mobeng-Geschichte. Es äh, ja, das, das zieht sich immer noch relativ lang hin. Also, Koyuki ist jetzt eben quasi in der Band. Wie, Sie wissen, also, der kann cool singen. Äh, Chiba hat da irgendwie ein bisschen Schiss. Wobei, nee, ich glaube, der wird jetzt erst offiziell zusammen mit Saku am Ende aufgenommen und ähm, Koyuki spielt eben Gitarre und singt ein bisschen und Shiba macht sich gleich in die Hose, dass er überflüssig ist. Da zeigt sich dann, dass seine Dummheit noch für Ärger sorgen wird und es ähm, wird eigentlich später ein großes Problem nicht, dass Koyuki singt, sondern dass er sich überflüssig fühlt und ähm, ja, Saku spielt eben dann Schlagzeug. Das heißt, wir haben Ende von Band 4 jetzt die Band so halbwegs vollzählig und es scheint sehr, sehr langsam zu gehen. Also ich hatte auch ursprünglich diese, diese, diese Mobbing-Geschichte viel kürzer in Erinnerung. Das muss im, im Anime und erst recht im Film, ich weiß gar nicht, ob das im Film groß, doch muss ja vorkommen, ihr lernt ja doch über Saku kennen, aber... Ähm, es muss da sehr, sehr viel kürzer sein. denn also Ich kann mich nicht erinnern, dass ich diese Mobbing-Geschichte tatsächlich über... Na, es ging in drei los, das war jetzt vier. Ist immer noch nicht geklärt. Das heißt, in fünf oder sechs geht das dann vielleicht mal vorüber. Und äh, ich, ich hatte echt nicht im Sinn, dass das so langsam geht. Also immer noch sehr, sehr langsamer Aufbau. Diese... Frauengeschichten, da merkt man schon so ein bisschen, dass die dass die Isumi die zu Anfang eben eingeführt wurde, ich, ich habe halt echt diesen Verdacht, dass nicht genau vorher drüber nachgedacht wurde, in welche Richtung man geht und sie eigentlich größer angelegt wurde und jetzt ist sie zwar noch irgendwie so ein bisschen da, Koyuki sieht sie mit so einem anderen Typen, den sie verabschiedet und ähm, sie wird noch ein bisschen da sein. Ich glaube, Band 5 ist sie noch da. Und dann ist sie aber eigentlich auch schon überflüssig. Und das ist ein bisschen irritierend. Ne? Auch sein äh, Schulfreund ist ja quasi auch schon irgendwie eine ganze Weile nicht mehr aufgetaucht. Also der Typ, der ihn im ersten Band durch seine Badeanzugklauerei in das Schwimmteam quasi gezwungen hat, indirekt. Ähm, der ist jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr vollkommen. Er wird noch mal vorkommen, aber im Prinzip ist der eben auch mittlerweile egal. Das heißt, relativ viele Figuren, die zu Anfang eingeführt wurden, existieren eigentlich jetzt schon kaum noch bis gar nicht. Also wir sind jetzt erst im Band 4 und ähm, ja, die sind eigentlich schon relativ irrelevant und das finde ich eine ganz interessante Sache, dass das, also dieses Tempo, ein anderer Punkt, auf den ich später kommen werde, ist, dass das Alter der Figuren, was mich auch irgendwie derb irritiert und vermuten lässt, dass das ganze Ding, glaube ich, eher als so ein Student, als eine Studentengeschichte besser funktionieren würde, als äh, hier, das ging ja los in der, in der Junior High School mit Koyuki. Der wechselt jetzt irgendwann in die High School und ähm, ich glaube, das ist vielleicht alles ein bisschen zu jung angesetzt. Also ich meine, man hat da natürlich eben so dieses Coming-of-Age-Element drin, dass er eben so erste Liebe und so weiter erlebt. Aber ich glaube, die Ganze Geschichte an sich wird besser und glaubwürdiger funktionieren, wenn man es ein alterstechnisch ein bisschen höher angesetzt hätte. Also äh, aber Später mehr zu, wenn wir so ein bisschen etabliert haben, noch ein paar andere Figuren. Und damit kommen wir zu Band 5. So, Band 5 ist jetzt, glaube ich, tatsächlich ein bisschen so der, wo es anfängt, Gas zu geben. Na, am Anfang haben wir erstmal so eine Geschichte, dass äh, Koyuki von Maho ein Plektrum geschenkt bekommt, das eben Eddie Lee von The Dying Breed äh, gehörte und äh, das wird wenig später direkt von, äh, von dem Oberschläger <lacht> quasi zerstört und äh, Chiba kommt eben und rettet Koyuki den Arsch wo sich dann auch der Schläger als ähm, ein großer Fan von Serial Mama entpuppt. Das ist die die Ex-Band von Ryusuke. Und äh, in diesem Band haben wir auch relativ früh so diese Szene, wo die, der Rest der Band äh, Koyuki das erste Mal singen hört. Und scheiße, der hat eine gute Stimme. Was von hier an sehr, sehr wichtig wird. Da haben wir eben... Bandprobe, wir haben noch so ein bisschen die Erkenntnis, dass eben dieser ähm, der, der, der im Mobber quasi ein guter Gitarrist ist. Das haben wir so ein bisschen hier drin. Ähm, wir haben noch so einige Sachen, Verwicklungen mit äh, Maho. Sie macht irgendwie ein Konzert, wo Koyuki hingeht und ganz entzückt von ihr ist. Er geht dann auch noch auf ein Date mit ihr, wo sie irgendwie äh, in einem Vergnügungspark sind und er irgendwie sagt so, äh, Achterbahn ist irgendwie zu gruselig für mich und sie fahren dann eben Tretboot und äh, küssen sich und große äh, Liebe. Und gleichzeitig haben äh, Beck eben noch, also nicht gleichzeitig, aber Beck haben dann ein Konzert, wo eben... Eddie Lee und äh, Matt, ich weiß gar nicht, wie er weiter heißt, von eben The Dying Breed auftauchen und ganz entzückt sind. Und dann äh, kommt eben auch noch raus, dass die eben eine Tour spielen und eben ähm, demnächst da in der Stadt spielen. Ich müsste ja Tokio sein. Äh, wo sich dann auch Eddie einerseits äh, Lucille ausleiht und äh, während des Konzerts hören sie eben, dass Koyuki ein hervorragender Sänger ist und äh, sind ganz angetan davon. Äh, wichtig ist dann auch noch, dass hier für die, für die Tour ein Mensch äh, engagiert wird. der heißt äh, Jim Walsh, angelehnt an Jim Jarmusch, der große Underground-Regisseur, äh, der jetzt hier eben diese Tour dokumentiert und das wird äh, später sehr, sehr wichtig. Und zwar äh, spielen die dann eben ihr Konzert, wo eben gefilmt wird, wie Eddie Lee, der große Held der Rockmusik, mit dieser zerschossenen Gitarre spielt. Und gleichzeitig haben sie noch einen äh, mysteriösen Gast auf der Bühne, nämlich Eiji. Yuskes großen Konkurrenten und er kommt eben auf die Bühne und äh, Matt besoffen, wie er ist, der Sänger von äh, The Dying Breed er zündet einfach seine Gitarre und sagt, verpiss dich, du, äh, du äh, Fake-Rock-Musiker, dich wollen wir nicht und er zieht eben Koyuki auf die Bühne und sagt, hier Junge, welches Lied von uns äh, gefällt dir, äh, das spielen wir und du singst und das machen sie und äh, er bläst eben das Ganze Publikum weg. So, das ist ein äh, wichtiger Handlungsstrang, was zu unserer Dating-Geschichte noch dazu kommt, ist, dass er irgendwann, so Koyuki irgendwann eben äh, seine Isumi wieder trifft und die sagt, ey, lass uns Badeanzüge ans Will kaufen gehen und dann gehen sie nachts äh, im Mondschein schwimmen und Maho taucht auf und äh, weint sehr bitterlich und das ist äh, alles nicht gut. Äh, schlimme Dinge Bahnen sich an, wie man aus diesen ganzen Dingen schließen kann. Und hier haben wir jetzt eben so ein bisschen den Punkt, wo ich sage, da wird es schwierig mit dem Alter der Figuren. Es ist so ein bisschen etabliert. Ähm, Chiba ist irgendwie in den letzten Jahren der Highschool. Das heißt, er muss irgendwie 18 sein oder so. Lass mariuske und Tyler ähnlich alt sein, vielleicht ein bisschen älter. Ne, sagen wir mal, sind, sind wir großzügig? Du ist vielleicht 20 höchstens. Und der ist nun aber ein alter Kumpel von Eddie Lee und die haben irgendwie als Teenager zusammen Blödsinn gemacht. Das heißt, sie müssen ungefähr gleich alt sein. Und nun wird aber Eddie Lee als so ein Eddie Vedder oder eben ähm, Eddie Van Halen oder was, also das sieht mir eher aus wie eine Grunge-Band, aber er spielt hier auch mit den Szenen. Übrigens gibt es auch eine Refe äh, Rage Against the Machine-Referenz, wenn Diuske ähm, ähm, äh, einen auf Tom Morello macht und komisch auf der Gitarre rumkratzt. Ähm, ja, Ganz viel, ganz viel komische Referenzen drin. Aber jedenfalls, die werden eben etabliert als diese riesige Rockband, so die größte Rockband der Welt. Und ja, Nirvana waren auch nicht gerade alt, als sie erfolgreich waren, aber sagen wir, Mitte, Ende 20 wäre für die vielleicht schon glaubwürdiger, wenn nicht sogar 30. Und deswegen, das, 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 das passt für mich alles irgendwie nicht so richtig zusammen. Wie gesagt, wir haben den in diesem Teil noch äh, Junior High School Schüler. Junior High School ist glaube ich 14, 15, 16? Nee, 13, 14, 15. Und er ist jetzt Ende der Junior High School, das heißt, er ist 15. Chiba ist irgendwie 18. Ja, Rieske ist da vielleicht ein bisschen älter. Da soll 20 sein. Und dann hast du aber diese Überband, die zumindest der, der Gitarrist muss eben auch so Anfang 20 sein, 20, 21, 22. Und die werden aber präsentiert, als wären die schon seit Ewigkeiten ganz dicke im Geschäft. Und äh, ich weiß es nicht. Für mich wird sich glaubwürdiger anfühlen, wenn wir einfach sagen würden, hey, das sind alles Studenten, oder sagen wir, Koyuki ist vielleicht so 18, und die anderen sind alle so Mitte 20, und dann können wir sagen, hey, Eddie ist irgendwie vielleicht Ende 20. Sodass das wird alles viel besser passen. Ich glaube, da wird echt nicht viel drüber nachgedacht, wie das irgendwie hinhaut. Ich meine, klar, es kann natürlich sein. Ich sehe hier übrigens gerade der Matt. Der sieht ein bisschen aus wie ähm, ähm, von Smashing Pumpkins. Wenn er die Sonnenbrille abnimmt. Äh, wie heißt er? Der Sänger von den Smashing Pumpkins. Ah. Ich komme nicht drauf. Billy Corgan. Sieht ein bisschen aus wie, wie Billy Corgan. Und ähm, ja, ist alles, wie gesagt, ein bisschen irritierend, wie das funktioniert. Ich meine, es ist nicht schlimm, dass das so ist, aber es, ja, es wird stimmiger passen, wenn man einfach sagen würde, hey, die sind alle so ein bisschen älter wenigstens. Und ähm, ich sehe es hier gerade noch äh, auf der letzten Seite des Band 5 kommt die großen äh, Nachrichten, dass die ähm, große Sängerin, äh, Erika Bleich, äh, die ist 24, also die äh, hat hier anscheinend Selbstmord begangen, ja, die ist 24 und die soll auch eine, ich glaube, das ist eine alte Liebe von Eddie Lee, das heißt, er muss mindestens Mitte 20 sein, ähm, es ist alles wieder so ein bisschen konfus, ein bisschen zu äh, jung für meinen Geschmack. Äh, ein bisschen, ja, hätte man es mal an den, den Protagonisten vielleicht so Ende Highschool und den Rest halt mehr so Studenten Anfang Mitte 20. Und da hättest du die, die Freunde in den USA noch ein bisschen so Ende 20 machen können. Das ist, wäre handlungstechnisch stimmiger, aber ja auch wieder ein bisschen weit weg vom. Zielpublikum, was ja eher so die Highschool-Schüler sind und insofern ist es okay. Ja, das stört überhaupt nicht, aber ich finde es komisch. Aber egal, gucken wir uns Band 6 an. Ja, Band 6 ist dann so der Punkt, wo eigentlich vieles, wo ich sagte, das wurde in den ersten Bänden eingeführt und nur so bedingt konsequent äh, durchdacht und fortgeführt, wird jetzt hier in Band 6 tatsächlich äh, beendet. Das heißt, wir haben einerseits noch ein äh, Kulturfest an der Schule, wo Saku und ähm, Koyuki von Koyukis Schulkumpel, der eben den Badeanzug im ersten Band laute, gefragt werden oder mehr oder mehr, minder gedrängt werden, mit ihm eben eine Band zu gründen, damit er ein Lied singen kann, um ein Mädchen zu beeindrucken, was am Ende auch gelingt. Und obwohl er nicht singt, glaube ich, meine ich nicht zu erinnern. Jedenfalls ähm, ist so der Punkt, dass sie das eben machen, was auch wieder diese Rivalität zwischen Koyuki und dem Mobber, äh, dem Ryodo, heißt er, glaube ich. Schon wieder vergessen. Egal. Ähm, diese Rivalität zum Höhepunkt bringt, ähm, gibt einen Preis für den besten Gitarristen, den dann der Riodo, glaube ich, oder teilen sie ihn sich. Ich glaube, sie, sie gewinnen beide äh, da den Preis. Und ähm, ja, sie werden noch äh, weiter gemobbt. Vor dem Auftritt werden ihre Klamotten, äh, sie hatten sich irgendwie, glaube ich, Trikots gemacht, die wurden zerstört und äh, dann und wer äh, spielen sie eben in Sportklamotten? Dann sind da ganz viele Leute im Publikum, die sie einfach ausbuhen, so aus Prinzip, einfach nur, um sie schon mal vorher niederzumachen. Und äh, sie kriegen eben ein bisschen Unterstützung. Äh, Ryusuke steht da mit einem Megafon und schreit, hey, lass die spielen, das ist gut, was sie machen. Und äh, Chiba verprügelt nochmal den Oberschläger. Und äh, während die sich prügeln, kommt auch nochmal heraus, dass eben El Koyuki erpresst wird was der Oberschläger halt nicht wusste und sich dann den Mobber vornimmt und äh, ihn nötigt, das Geld halt zurückzuzahlen und so Sachen und so weiter. Da wird das eben beendet, diese Rivalität wird beendet. Es endet tatsächlich auf so ein bisschen respektvolleren Ding. Äh, was ich in Band 5 vergessen hatte, ist auch, dass Koyukis Lehrer Druck macht. Hier Junge, wenn du nicht langsam mal lernst, dann war es das mit deiner Karriere, und er wollte ja gerne auf dieselbe Schule wie Isumi. Und äh, das ist auch eine relativ gute Schule, das heißt, da muss er für die Aufnahmeprüfung Herb lernen, und äh, er ist ein fauler Lump, weil er halt lieber Musik macht. Und das könnte eventuell schwierig werden, das heißt, er muss jetzt auch noch lernen und gleichzeitig die Band äh, hinkriegen, und er muss eben arbeiten gehen, um sich eine Gitarre kaufen zu können, und... Er kommt eben in ein Musikfachgeschäft, wo er sich in eine äh, Telecaster, eine Fender-Telecaster verliebt und der äh, ja der Angestellte in dem Laden, der ist halt so ein alter, speckiger, langhaariger Metaller, der irgendwie nur Technik kann, aber nicht äh, wirklich Seele hat, ähm, dafür aber sehr gut ist, Gitarren in Schuss zu halten. Und der verspricht ihm halt, er hält diese Gitarre zurück, bis er dann eines Tages sich die leisten und kaufen kann. Und der ist irgendwie ein alter Kumpel von Ty da, weshalb das sich machen lässt, dass er eben an diesen Deal bekommt. Und äh, damit haben wir eben auch da ein neues Ziel. Diese mobber ist vorbei in diesem Band. Äh, damit hat sich aber auch diese Junior High School erledigt und ähm, Koyuki geht auf eine High School, äh, das ist dieselbe, wo Chiba ist, das heißt, das ist keine gute und da gibt es auch gleich wieder Mobber, die von Chiba verprügelt werden, um zu etablieren, dass er zu ihm gehört und die anderen dann nichts zu melden haben und ich glaube, viele Mobbing-Geschichten gibt es dann auch gar nicht an der Schule die Schule ist irgendwie dann überhaupt nicht mehr, also ich habe noch Band 7 und ungefähr die Hälfte von Band 8 gelesen, die Schule kommt nie wieder vor, soweit. Ich glaube, das bleibt auch so, meine ich es ist einfach nicht mehr wichtig, er geht dann eben auf diese nicht ganz so geile Schule und äh, damit ist eben dieses Schulkapitel quasi erledigt. Auch erledigt ist eben die Liebesgeschichte mit Izumi, die eben nach diesem Treffen am Pool, wo äh, Maho so bitterlich weinte, dann eben sagt, ey komm, ich lasse ihn dir, äh, ich ziehe ab, äh, schönes Leben noch, so ungefähr, und das geht relativ unspektakulär vorbei. Aber, ja, damit hatte eben der Schulfreund nochmal irgendwie seinen großen Auftritt, äh, die Isumi hatte irgendwie einen Abschluss, äh, die Gitarrengeschichte hat mehr oder minder einen Abschluss, insofern als dass ähm, Kuyuki eben ein neues Ziel hat, eine Gitarre zu kaufen. Es wird dann auch direkt noch eingeführt, ein Schönling namens Yoshito, der äh, so Schauspieler und Model und so halt das typische Tarento ist. Äh, Tarento sind ja so diese Leute in Japan, die irgendwie, weiß nicht, äh, alles machen und nicht so richtig gut. Und... Ähm, ja, er wird dann hier als neuer Rivale so ein bisschen eingeführt. Er geht, glaube ich, auf dieselbe Schule wie Maho und äh, ist halt so ein Editärer Wichser. Und insofern haben wir jetzt halt ganz, ganz viele Sachen beendet und wir können uns eigentlich dann der nächsten Geschichte oder dem nächsten Abschnitt der Geschichte äh, hingeben und... Äh, Jetzt wird es, glaube ich, insgesamt konsistenter, weil jetzt, glaube ich, klarer ist, wo die Geschichte hingehen soll, was passieren soll. In diesem hatten wir dann auch noch ein bisschen Hintergrundgeschichte für diese äh, Sängerin, die sich da umgebracht hat. Und ähm, ja, es deuten sich eben große neue Dinge an und ja, das, das Ganze, was, was in den ersten Bänden, Solarifari äh, eingeführt und wieder fallen gelassen wurde, so halb das Wort jetzt hier mal sauber beendet. Das heißt, Band 6 ist wirklich so der Schnittpunkt, wo wir sagen, so, jetzt ist die Aufwärmphase vorbei. Jetzt wissen wir, wo wir hinwollen. Und das ist alles äh, eine Nummer härter. Hier ist übrigens ganz zum Schluss, habe ich fast vergessen wieder noch so eine Szene, wo Eddie Lee anruft bei äh, Ilyuski und sagt, ey, ich habe da so einen Briefumschlag bekommen, da sind äh, Patronen drin und zwar genauso viele wie Einschlusslöcher in deiner Gitarre und es taucht auch wieder auf, ähm, dieser Typ, den wir bei den Damen in Amerika sahen, dieser Gangstertyp, er heißt äh, Leon Sykes, und ist wohl Chef eines Plattenlabels, eher so aus der Gosse gekommen. Und der geht halt wohl auch schon mal über Leichen. Das heißt, wir haben jetzt eingeführt zwei Antagonisten, einmal für Koyuki, einmal für Ryusuke. Wir haben eingeführt das Ziel, die Gitarre zu kaufen. Wir haben die Band beisammen, die jetzt äh, sich auf das fokussiert nachdem die Aufnahmeprüfung erfolgreich verkackt wurde, äh, ist das jetzt auch nicht mehr wichtig. Und da gibt es auch einen ganz niedlichen Dialog, äh, weil Saku immer sagt, so, ey, pf, ich lerne nicht für die Aufnahmeprüfung. Äh, und Koyuki sich den Arsch ablernt und am Ende landen sie eben beide auf derselben Schule. Und das ist auch so ein bisschen so. Aber mein Punkt, wo ich mir denke, dieses ganze System mit den Aufnahmeprüfungen, ist komplett für den Arsch. Also könnte er mir sagen, was er wollt, das ist nicht geil. <lacht> muss man sich so vorstellen, wenn man quasi von der Grundschule auf die Junior High School will, muss man Aufnahmeprüfung machen, von der Junior High School auf die High School muss man eine Aufnahmeprüfung machen und von der High School auf die Uni muss man eine Aufnahmeprüfung machen. Und für sämtliche Schulen gibt es quasi ein Ranking. Und das heißt, die einen sind besser als die anderen. Dann gibt es nochmal Unterschiede zwischen privat und öffentlich. Das heißt, wenn du auf eine gute Öffentliche willst, ist natürlich mehr Andrang, weil die Öffentlichen billiger sind als die privaten. Und ja, die Öffentlichen kosten auch eine Menge Geld. Ich glaube, ähm, Öffentliche Uni, hatte ich jetzt mit ein paar Schülern öfter mal drüber geredet, kostet wohl für ein Jahr ungefähr 400.000 bis 600.000 Yen und das sind so halt, weiß nicht, 400.000 Yen. Lass mal vielleicht 3.000 Euro sein für ein Jahr. Ne? Das ist nicht billig und das ist ein Scheißsystem. Also könnt ihr mir erzählen, was er wollt. Ich finde das total Banane und zumal. Am Ende äh, oft genug auch die Frage ist so, was du für einen Job bekommst. Also, das hängt nicht damit ab, was du für was du studiert hast, wie gut deine Leistungen waren. Sondern das hängt davon ab, auf welcher Uni du warst und da hast du keine Ahnung Geschichte studiert, machst aber irgendwas ganz anderes, was mit Geschichte nichts zu tun hat. Denn wen interessiert schon, was du gelernt hast? Es geht nur darum, dass du zeigst, hey, ich konnte für die Aufnahmeprüfung lernen und deswegen bin ich voll krass. Und dann habe ich ein paar Jahre rumgeschimmelt und Party gemacht und jetzt will ich einen Job. Äh, Scheißsystem. Bildungssystem in Japan, äh, ziemliche Grütze, könnte man vielleicht irgendwann nochmal im Detail drüber reden. Aber jetzt erstmal noch ein Band back. Und in Band 7. Ich habe gelogen, es kommt tatsächlich doch noch so ein bisschen Schule vor. Und zwar ähm, ist Kuyuki ja jetzt am Arbeiten, um seine Gitarre zu kaufen. Und in der Pause sieht er auf der einen. Mädchen, das im Laden gegenüber arbeitet und offensichtlich große Probleme hat und die trifft er plötzlich eben in der Schule wieder und sie heißt Hiromi und ähm, ja, er zeigt ihr so ein bisschen, wie man Gitarre spielt und äh, so weiter und äh, Saku kommt dann irgendwann dazu und ist sofort Feuer und Flamme für dieses Mädchen, das heißt, wir haben auch endlich für ihn eine Love Interest etabliert und ähm, ja, das äh, ist dann schon mal ganz nett. So auch erstmal handlungstechnisch nicht so relevant. Ich hatte aber eine ganz wichtige Sache in Band 6 vergessen. Jemand hat einen Traum. Und zwar ähm, wird da angekündigt, dass äh, in diesem Traum, ähm, dass da ein paar große Legenden der Rockmusik, ich glaube Freddie Mercury, John Lennon, ähm, Sid Vicious, äh, Jimmy Hendrix und noch so ein paar, die sammeln Müll auf nach eben dem großen Konzert von Beck. Und äh, dieser Traum wird noch sehr, sehr relevant später. Was jetzt erstmal kommt, ist eben, dass äh, rauskommt, dass eben in dieser Dokumentation, die Jim Walsh gefilmt hat, äh, als sie auf Tour waren, eben Szenen von diesem Konzert sind, äh, wo Eddie äh, Lucille spielte und äh, das ist vielleicht nicht ganz so schlau gewesen. Ähm, ja, dann haben wir noch das Ding, dass unsere äh, Band endlich ihr... Album aufgenommen hat. Das hatte ich ganz vergessen. Sie haben irgendwann festgelegt, so, wir müssen ein Album aufnehmen. Das ähm, kollidierte dann so ein bisschen mit, ich muss meine Gitarre kaufen und ich muss äh, hier irgendwie äh, den Schulabschluss schaffen. Aber ja, das äh, ist da ein bisschen mit drin. Und jetzt haben wir eben das Problem, dass Yoshito auch noch Anfängt sich mit Maho rumzutreiben und er lädt auch Koyuki irgendwie zu einer Party und sagt: Ja, das ist ja ein ganz formelles Ding, ist irgendwie eine Geburtstagsparty von einer Freundin und er könne kommen, aber ganz formell und überhaupt. Dann kommt er da eben hin im Anzug und mit Blumen und äh, sie schlagen ihm quasi die Tür vor der Nase zu und Maho entscheidet sich dann irgendwie ihm nachzulaufen. Aber ja klappt irgendwie alles erstmal nicht so richtig. Es etabliert sich eben eine Rivalität zwischen Yoshito und ähm, Koyuki, die jetzt auch dann so richtig eklig wird. Äh, Yoshito geht auch irgendwie auf ein Backkonzert und singt yeah. Amateure, alles äh, Gammelzeug. Also das äh, geht voran hier. Dann haben wir noch die Geschichte mit Koyukis Gitarre, die er kaufen möchte. Und zwar ähm, geht er in den Laden und da ist ein Mann, der gerade die Gitarre Probe spielt und das ist wohl der Schlagzeuger von äh, Loud Crime City. Äh, vielleicht eine Anspielung auf äh, Blanky Jet City oder so. Äh, eine der größeren japanischen Rockbands. Und äh, ja, der wird aber dann leider wird, wird ihm gesagt, hier bist ein großer äh, Rockmusiker, scheiß viel Geld, aber der Bengel hat einen Deal und er sagt, oh, ich bin ja nur Schlagzeuger, ist okay, komm, nimm deine Gitarre. Ähm, Album hatten wir schon, wir haben ja schönes Album aufgenommen. Ach ja, genau. Das Album führt dazu, dass äh, ein Mensch, der erstaunlich Ähnlichkeit mit Quentin Tarantino und warum auch immer Quentin Tarantino, ich habe keine Ahnung, das ist eindeutig Quentin Tarantino. Ähm, der ruft da und sagt: Hey, ich bin Platten-Label-Boss aus den USA, ich habe so ein kleines Indie-Ding, ich will euer Label, äh, eure, eure Platte verkaufen. Und Luske, Depp wie er ist, sagt so: Ja, pff, mach halt, äh, macht einen sehr schlechten Deal, sie verdienen da glaube ich sehr, sehr wenig dran. Ich glaube. Sie bekommen, haben einen Pauschalbetrag bekommen und nichts für die äh, Pro-Platte. Und ähm, dazu kommt eben noch, dass er sagt, äh, Beck ist halt so ein bisschen schwieriger Name in den USA, da müssen wir vielleicht was machen. Und Lewis gesagt so, ja, pff, pff, denk dir was aus, nimm was, was ich verkaufen, das ist so ungefähr. Und äh, ist vielleicht auch nicht die schlauste Idee. Ja, und äh, dann haben wir eben diese Geschichten, die so ein bisschen vorangehen, nichts Dramatisches. Wir haben ein bisschen Mobbing hier, ein bisschen Mobbing da. Jetzt hat sich halt das Mobbing verlagert von einem, äh, von Mitschülern zu komischen Superstars. Und wir bekommen endlich auch die Rückblende, die Geschichte äh, von Lucille, wo wir eben Eddie Lee und Ryusuke als irgendwie Teenager sehen, die ein Auto knacken und da eben eine Gitarre und einen Hundewelpen finden und beides irgendwie mitnehmen. So, ja, und das ist es dann so weiter. Backspielen noch ein Konzert in einem sehr angesagten, sehr editären Laden, wo man wohl nur, äh, un, also wo die, die besten Bands quasi ein zweites Mal spielen können und sie etablieren sich dann relativ schnell als äh, eine der eine der Top-Bands da, also die halt auch regelmäßig wiederkommen dürfen. Ähm, Koyuki fängt an, Lieder zu schreiben, was erstmal halt nicht so super funktioniert, aber zumindest werden ein paar von seinen Ideen angehört und äh, übernommen und das entwickelt also er entwickelt sich eben als ein wichtigeres Bandmitglied. Ja, und das ist es dann. Ach nee, nee, eine wichtige Sache haben wir noch. Natürlich, Saito hat endlich ein Date mit Momoko sensei Ganz wunderbar. Denn irgendwie haben Leute rausgekriegt, dass sie wohl zu Uni-Zeiten, also um ein bisschen Geld zu verdienen, ähm, sich irgendwie, ich glaube, ja, auf fragwürdige Weise hat sie auf jeden Fall Geld verdient. Ich weiß es nicht, ob sie irgendwie erotisch gemodelt hat oder Escort oder. Ich ja, hab keine Ahnung, ich hab's vergessen. Ähm, Jedenfalls hat sie auf fragwürdige Weise Geld verdient und äh, das hat ihrem Ansehen sehr geschadet. Nur Saito ist eben ein Perverser, der sich sagt, hey, cool, mir egal. Und äh, er freut sich, dass sie jetzt mit ihm ausgeht. Und als großes Finale dieses Bandes haben wir zwei Sachen. Einmal kommt jetzt Leon Sykes in Japan an. Und sagt, hey, ich bin hier auf Schatzsuche, als er gefragt wird, ob er geschäftlich oder privat da ist. Und landet dann auch gleich mit einem Hubschrauber vor Luskes äh, Schuppen. Und äh, ja, wird nicht so geil. Äh, lustigerweise sehen wir auch noch irgendwie ein Poster vom Grateful Sound Summer Special 5, das womöglich in der Geschichte noch äh, wichtig wird. Und äh, mein Lieblingsdetail in diesem äh, Teil des Mangas ist eben dieses Ding, dass sie eine Kiste mit CDs bekommen von ihrem US-Label. Und äh, ja, Liuske meinte, hey, denk dir doch einfach einen neuen Namen aus und mach das Cover anders, wie du Bock drauf hast. Das heißt, auf dem Cover sind jetzt einfach Fotos der Bandmitglieder und zufälligerweise eins von Liuske, wie er auf dieser zerschossenen Lucille spielt. Und der neue Bandname ist Mongolian Chop Squad, was ich ganz, ganz super finde. Ähm, ist auch der Titel für eben den äh, Manga und den Anime in den USA, weil es da eben offensichtlich rechtliche Probleme gab. Ähm, deswegen heißt das Ganze da schon, glaube ich, Mongolian Chop Squad. Oder es ist das eine Kombination aus beiden Titeln, ich weiß es gerade nicht. Aber ist eben so. Ja, und so sind wir eben am Stand von Band 7. Kommt noch einiges. Ähm, wir nähern uns eben dem, dem großen Highlight dieses Story-Arcs, wenn man es so nennen möchte. Ne? Äh, nehmen wir es vorweg. Das Grand Full Sound Festival äh, wird unser Ziel sein demnächst. Und äh, es wird ganz wundervoll. Ich finde das eine ne super Geschichte, wie sich das da alles zusammenschmeißt. Ähm, ein ganz großer Spaß. Ich finde es relativ erstaunlich, wie zügig das jetzt plötzlich geht. So, ja, hier, wir haben unser Album fertig. Ach, äh, hier, äh, Label USA. Und äh, das führt dann wieder dazu, dass eben der Bösewicht weiß, oh, hier sind meine Opfer. Ähm, wir haben diesen komischen Yoshito, der jetzt eben... Einen klaren Kampf äh, startet um eben Maho. Und also, Geschichte ist, es nimmt erschreckend schnell Fahrt an. Es ist alles plötzlich viel konkreter. Es ist äh, komprimierter. Es geht zackiger. Ähm, ja, hat sich, hat sich enorm entwickelt, die, die Serie. Finde ich so ganz spannend. Ich bin mal gespannt, wie es sich jetzt weiter ich meine, es sind 34 Bände. Ich weiß noch, dass der also der Anime und der Film die behandeln quasi diesen Story. Das heißt, nach dem Festival sind beide vorbei. Das ist das große Finale für Serie und Film, so viel schon mal vorweggenommen. Ähm, das wird noch ein paar Bände dauern, bis wir da durch sind, aber das ist dann vielleicht der halbe Manga. Und das ist schon irgendwie... Ich habe noch so ein bisschen im Sinn, was in den anderen Bänden passiert, aber frage mich nicht, wie das irgendwie äh, zusammenpasst, dass das, das ganze Erzähltempo von dem Ding ist in meinem Kopf total mhm. anders und... Äh ich bin ganz ganz erstaunt wie sich das hier entpuppt aber es ist immer noch ein super ding ein riesenspaß ich würde weiterhin jedem empfehlen das zu lesen denn das ist wundervoll und toll und äh, in diesem sinne äh, ja brauchen wir gleich gar nicht mehr viel zu sagen der stil hat sich äh, erstaunlicherweise nicht groß geändert na gut sind erst sieben bände äh, bin ich mal gespannt, ob sich da noch viel tut. Aber ich glaube, der ganze Stil bleibt in etwa gleich. Andere Serien haben sich ja enorm verändert. Aber ja, gut, Jojo hat, glaube ich, auch ein bisschen länger gebraucht, finde ich, die Änderung. Aber insofern, da hat sich nicht viel getan. Es ist, glaube ich, tatsächlich eine, eine Veränderung auf Story-Ebene, weil wir jetzt eben viel konkreter, viel fokussierter sind als vorher. Und äh, das ist sehr gut bisschen die Anfangsschwierigkeiten überwunden, dafür jetzt ins ganz große Drama abgerutscht und äh, wie gesagt, äh, dieses Altersding ist so ein bisschen, oh, na, ein bisschen älter, wäre vielleicht ganz gut, aber egal, hatten wir schon, passt alles, super Ding. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es damit vorangeht. Ich habe auch noch einen ganzen Stapel anderer Manga, wo ich eben erste Bände gekauft habe, ich habe zum Beispiel noch rumliegen Chainsaw Man und Fire Punch. Äh, selber Autor. Chainsaw Man ist ja einer der großen äh, nein, Geheimtipps, würde ich es nicht nennen, aber so ist keiner der ganz großen schonen Jump-Titel, aber der, den alle geil finden. Und da bin ich relativ gespannt drauf. Ich habe noch ein paar rumliegen. Ich habe auch noch ein paar angefangen. Zum Beispiel habe ich einen angefangen. Ähm, wo ich dann irgendwann mal drüber reden wollen würde. Der heißt e Yamato äh, Shokuyoku Towatashi. Das ist eben einer von diesen äh, Slice of Life-Dingern über eine Frau, die gerne wandern geht und in den Bergen ist. Es äh, ist quasi komplett inhaltsfrei und großer Spaß. Ähm, ich habe auch noch angefangen. Ähm, die Dark von Q Hayashida. Q ähm, Hayashida kennt man vielleicht von Doro Hedoro. Äh, Gibt es im Moment auch als Anime auf Netflix, meine ich. Und soll ganz hervorragend sein. Äh, ist auf jeden Fall ganz abgefahrenes Zeug. Ich habe den ersten Band noch nicht ganz durch. Aber es äh, ist so ein bisschen. Grusel-Sci-Fi. Wir haben einen Protagonisten, das ist irgendwie ein 14-jähriger Junge in so einer komischen Grusel-Monster-Kluft. Ähm, der ist auch irgendwie, äh, ja, eher so, so ein, ein dunkles, mystisches Wesen mit einer Axt, die alles in Gebein verwandelt. Äh, und der hat irgendwie so ein, nicht Roboter, aber so einen nicht ganz so lebendigen Partner. Und äh, ja, die reisen irgendwie durchs Weltall und machen Leute zu Gebein. Und es ist stilistisch total finster und gruselig. Und ansonsten aber total beknackt. Und soweit ich bin... Dann sind sie auf einem Raumschiff, also erstmal sind sie auf einem Raumschiff, wo sie erstmal etablieren, was die so können und machen. Und da bringen sie halt ein paar Leute um und reisen weiter. Und dann landen sie auf einem äh, Schulraumschiff ein, ein, ein. Wir sind wir wieder in der Junior High School Raumschiff quasi. Und ähm, da ist das Ding, da geschehen komische Dinge. Da äh, gibt es abgesperrte Bereiche wo sich ein komischer Typ rumtreibt und ähm, ich spoilere dieses Ding jetzt mal, weil es halt wirklich im ersten Band so der, der Aufbau ist, der die Geschichte interessant macht. Und zwar äh, sehen die da jemanden, der eben sehr groß ist und gruselig aussieht und sie gehen mal der Sache nach und finden einen Raum voller Leichen und denken, der hat die umgebracht. Und es stellt sich heraus, dass da zwei scheinbare Kinder sind, die dann eben doch eher äh, ziemlich finstere, gruselige, gemeine Gestalten sind. Und äh, da gibt es halt ein Kämpfchen. Und am Ende kommt halt heraus, dass diese finstere Gestalt, die sie gesehen haben, der Tod ist, der sich jetzt mehr oder minder mit unserem Protagonisten anfreundet, weil er sagt, ey, wenn ich dir folge, kriege ich ganz viel Leichen zu fressen. Und der freut sich, der Protagonist freut sich, dass endlich mal einer keine Angst vor ihm hat. Und äh, ja, er freundet sich quasi mit dem Space-Tod an und keine Ahnung, wo das hinführen soll. Ist äh, super gezeichnet. Ja, inhaltlich ist noch nicht viel passiert, also da kann ich jetzt noch nicht sagen, dass das jetzt die Wahnsinnsempfehlung ist, aber. Ich habe es mir vor allem für den Zeichen gekauft. Ich wusste auch anfangs gar nicht, dass das dieselbe Frau ist, die Hedoro äh, gemacht hat. Aber äh, ist sie. Und Hedoro äh, sieht auch derb geil aus. Ich habe es halt noch nicht gelesen. Ich habe auch der Anime noch nicht gesehen. Werde ich noch nachholen. Aber äh, ja, Die Dark. Äh, ich weiß gar nicht, ob es das schon in irgendeiner Übersetzung gibt. Ich würde spekulieren. Noch nicht. Vielleicht demnächst. Es gibt jetzt drei Bände. Äh... Scheint aber ein klasse Ding zu sein, hat zumindest Potenzial, also die Welt ist interessant, der, der Stil ist interessant, ähm, dieses Ding, ich bin der Kumpel vom Tod ist interessant, also da habe ich äh, hohe Erwartungen dran, dass das gut wird, Wirkt, nach allem, was ich gehört habe, ist Dodo auch ganz hervorragend und äh, entwickelt sich wohl auch storytechnisch relativ gut. Im Anime ist da anscheinend aber auch noch nicht so viel. Das scheint auch eine relativ, äh, ja, nicht so story-fokussierte Angelegenheit zu sein. Muss ich mir mal anschauen. Aber äh, da bin ich dran. Das Wanderding bin ich dran. Ich habe noch einen anderen Musikmanga ein bisschen reingelesen. Der ist Bochy the Rock. Aber das ist äh, ein, ein Jungkoma, also ein, ein Gag-Manga. Immer vier Panels. Über ein Mädchen, das irgendwie in der Schule ist und depressiv ist und äh, soziale Ängste hat, aber eine Band gründen will. Und da habe ich aber auch noch erst ein pa paar Seiten gelesen. Nee, das, das sind immer so, so vier Panels, so ein Gag quasi. Und ähm, da bin ich jetzt noch nicht ganz so engagiert bei der Sache. Da habe ich erstmal andere Sachen, die ich lese, weil ich habe auch noch ganz viele Sachen hier rumliegen, wo ich mir äh, dachte, das sieht interessant aus, gucke ich mir mal an. Vielleicht ist es ja gut. Aber schauen wir mal später, was das so gibt. Und in diesem Sinne beenden wir das hier heute erstmal. Wie gesagt, Jojo ganz ganz großartig, Becke ganz wunderbar. Attack on Titan macht das, was es tut, gut weiter. Der Manga ist halt stilistisch nicht ganz so hübsch. Und ich habe manchmal echt Probleme zuzuordnen, wer jetzt diese ganzen Figuren sind. Aber die Handlung geht gut weiter, also wem das so bisher gefiel, der wird auch weiter Spaß dran haben, kann man überhaupt nichts gegen sagen. Ob es jetzt die ganz große Offenbarung ist, für die es manche halten, möchte ich auch nicht sagen. Dafür unterhält es mich, glaube ich, dann doch nicht gut genug für die ganz große Offenbarung, aber es ist ein echt gutes Ding und äh, wer jetzt keinen Bock hat auf den Anime zu warten, lest halt den Manga. Äh, wird ja glaube ich, auch veröffentlicht äh, in diversen Sprachen. Sollte also kein Problem sein, das zu finden, aber ich denke, das kann man auch einfach auf der Anime warten. Sieht besser aus. Sieht echt besser aus. Also, das, der Manga ist äh, keine Schönheit äh, in diesem Sinne. Jetzt aber Feierabend. Ich kann euch das alles äh, empfehlen, was ich soweit hier gelesen habe. Und äh, ich hoffe, ihr lest auch Manga und habt Spaß. Und wenn nicht, dann hört euch einfach hier mein Geschwurbel an, wie ich über die Sachen rede, die ich lese. Und vielleicht bringt es euch ja auch Spaß in diesem Sinne. Wir Twitter und überall, ihr kennt die Sachen, ihr könnt uns auf Kofi einen Euro zuschießen. Da hat uns auch neulich wieder jemand etwas Geld gegeben. Der hat uns quasi einen Monat den Server bezahlt. Das freut mich sehr. Ich bin sehr, sehr dankbar. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen darf. Deswegen sage ich es jetzt hier nicht und sage einfach vielen, vielen Dank. Großartiger Mensch, ich bin zu Tränen gerührt. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. <lacht>